0: Areena. Tervetuloa kuuntelemaan pyhiä juutalaisia kirjoituksia. Nyt jo kolmatta jaksoa. Ja tänään aloitamme keskustelemalla, mutta sitten kuuntelemme alkuosan tekstistä, joka, jonka otsikkona on lapset ja vanhemmat. Ja tullaan nimensä mukaisesti käsittelemään näitä asioita, mutta ennen sitä muutama seikka opastukseksi kuuntelijoillemme näiltä meidän vakiovierailta ja, ja asiantuntijoiltamme, jotka ovat Tapani Arviainen, Simu Liivson ja Riikka Tuori. Heipä hei. 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 hei! Niin, lapsista ja vanhemmista.
1: Edellisessä jaksossa keskusteltiin lasten tekemisestä ja nyt sitten keskustellaan tässä lasten kasvattamisesta.
0: Nyt lapset on ovat siis
1: olemassa. Lapset on olemassa ja ne pitäisi kasvattaa kunnon ihmisiksi.
2: ja, ja viimeksi myös mainittiin, että lapset tulisi naittaa siinä murrosian Vaiheessa nyt oikein päästään kunnon ikävuosiin, että mikä se on se oikea aika naittaa lapsi.
1: Hämmästyttävä myöhään.
2: Kyllä, kyllä.
1: Kuinka niin hämmästyttävä myöhään? 24 on niin kuin tämä maksimi-ikä, jossa pitäisi lapset olla naitettuna. Kohta kuullaan.
0: Niin kuullaan. Siirrymme kuuntelemaan tätä
3: tämänpäiväistä kirjoitusta. Lapset ja vanhemmat, kidusin. pyhitykset. Rabbit ovat opettaneet, kannattaako ensin opiskella tooraa vai avioitua? On parempi ensin opiskella tooraa ja vasta sitten avioitua. Jos miehen on mahdotonta olla ilman vaimoa, hänen on lupa avioitua ja vasta sen jälkeen opiskella tooraa. Rav Jehuda sanoi Shmuelin sanoneen, on lainmukaista ensin avioitua ja vasta sitten opiskella tooraa. Rabbi Johanan sanoo, Voiko tooraa opiskella, kun myllyn kivi roikkuu kaulasta? Rabbit eivät ole eri mieltä. Ensimmäinen mielipide koskee meitä, babylonialaisia ja toinen heitä, palestinalaisia. Ravhista ylisti Ravhunalle Rav Hamnunaa kutsuen tätä erinomaiseksi mieheksi. Ravhuna sanoi hänelle, kun hamnuna tulee luoksesi pyydä häntä käymään minun luonani. Kun Rav Hamnuna tuli Ravhunan luo, Huna näki, että tämä ei peittänyt päätään. Ravhuna kysyi, miksi et ole peittänyt päätäsi? Rav Hamnuna vastasi, koska en ole vielä naimisissa. Ravhuna lähetti hänet pois luotaan ja sanoi, pidä huoli, ettet et tule luokseni ennen kuin olet naimisissa. Ravhuna oli väkevästi tätä mieltä, sillä hän sanoi myös, 20-vuotias vailla vaimoa viettää kaikki päivänsä synnissä. Todellakin synnissä. Sanon mieluummin näin. Hän viettää kaikki päivänsä syntisten ajatusten parissa. Rava sanoi, ja samoin opetti Rabbi Jishmaalin koulukunta, 20 ikävuoteen asti pyhä, olkoon hän siunattu, odottaa miehen hankkivan vaimon. Jos mies ei ole vielä kahdenkymmenen vuoden iässä avioitunut, Jumala sanoo, turvotkoot hänen luunsa. Ravhista sanoi, olen toveretani parempi, koska menin naimisiin 16 vuotiaana. Jos olisin mennyt naimisiin 14 vuotiaana, olisin sanonut saatanalle, osukoon silmäsi. Rava sanoi rabbi Natan Bar Ammin sanoneen, naita poikasi, kun kätesi on vielä hänen niskassaan. Mikä on hyvä ikä avioitua? 16 ja 22 ikävuoden välissä. Toiset sanovat 18 ja 24 ikävuoden välissä. Tannajiitit kiistelivät seuraavasta jakeesta. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle. Rabbi Jehuda ja Rabbi Nehemia... Toinen heistä sanoi jakeen tarkoittavan 16 ja 22 ikävuoden välissä ja toinen 18 ja 24 ikävuoden välissä. Miten paljon miehen on opetettava pojalleen Tooraa? Rav Jehuda sanoi Shemuelin sanoneen. Oiva esimerkki on Zevolun Ben Dan, jonka isän isä opetti hänelle raamattua, Mishnaa, Talmudia, Halahaa ja Agadaa. Toiset rabbit vastustivat. Jos hän on opettanut pojalleen raamattua, hänen ei tarvitse opettaa Mishnaa. Rava sanoi, raamattu viittaa pelkästään Tooraan. Toisaalta on opetettava kuin Ben bendania ja toisaalta ei. Toisaalta kuin Ben bendania, sillä hänen isänsä isä opetti häntä. Ja toisaalta ei, koska hänelle opetettiin raamattua, Misnaa, Talmudia, Halakhaa ja Aggadaa, sillä raamatun opettaminen riittää. Onko isoisä velvoitettu opettamaan Tooraa pojan pojalleen? Mishnan ulkopuolella opetetaan. Opettakaa ne pojillenne, eikä pojan pojillenne. Mutta miten minä voin toteuttaa seuraavan jakeen, kertokaa siitä pojillenne ja pojan pojillenne. Jae opettaa sinulle. Että jokainen, joka opettaa pojalleen Tooraa, on raamatun mukaan ansiokas, sillä hän ikään kuin opettaa Tooraa poikansa lisäksi tämän pojalle ja tämän pojan pojalle sukupolvien loppuun asti. Opetus on yhdenmukainen seuraavan Tanaitin opetuksen kanssa, sillä Mishnan ulkopuolella opetetaan. Opettakaa ne pohjillenne. Täkeessähän ei mainita muita kuin pojat. Miksi myös pojan pojille? Sen voi oppia jakeesta, kertokaa siitä pojillenne ja pojan pojillenne. Miksi raamattu sitten mainitsee ensimmäisessä jakeessa vain pojat, koska jae haluaa korostaa, opettakaa ne pojillenne, ei tyttärillenne. Rabbi Jehoshua Ben Levi sanoi, se joka opettaa pojan pojalleen tooraa tekee raamatun mukaan ansiokkaasti, aivan kuin hän olisi saanut opetuksen suoraan siinailta. Raamatussa sanotaan: Kertokaa siitä pojillenne ja pojan pojillenne, mitä seuraa jae. Se päivä, jona seisoitte Herran Jumalan edessä Horebin eli Siinain luona. Kun rabbi Hiabar Abba tapasi rabbi Jehoshua Ben Levin, tämä oli peittänyt päänsä halvalla kankaalla ja tuonut nuoren poikansa synagogaan. Hia huomautti hänelle: Mistä tässä on kyse? Hän vastasi. Eikö ole yhdentekevää, mitä minulla on päässäni verrattuna tähän? Kertokaa siitä pojillenne ja pojan pojillenne, mitä seuraa jae, se päivä, jona seisoitte Herran Jumalanne edessä Horebin luona. Siitä alkaen Rabbi Hiiabar Abba ei enää syönyt aamiaistaan, ennen kuin oli opettanut Tooraa nuorelle pojalleen ja kerrannut aiemmin opittua. Rabbar Rav Ravhuna ei myöskään syönyt aamiaistaan ennen kuin oli tuonut nuoren poikansa Bet Midrashiin. Rav Safra sanoi Rav Ben-Hananian suulla: Mitä tarkoittaa jae? Teroita niitä alin omaa lastesi mieleen. Älä lue teroita Shinnan tem, vaan jaa se kolmeen osaan Shillastem. Ihmisen on herkeämättä jaettava elämänsä kolmeen osaan. Kolmas osa Raamatulle, kolmas osa Mishnalle ja kolmas osa Talmudille. Mutta kuka tietäisi elämänsä mitan? Ei. Se tarkoittaakin jaa päiväsi kolmeen osaan. Ensimmäisiä oppineita kutsuttiin kirjureiksi Sofrim, koska he laskivat Sofrim, kaikki tuoran kirjaimet. Niinpä he sanoivat, että vav-kirjain sanassa vatsa. Gahon sijaitsee toorakäärön puolivälissä, sanat kysymällä kysyi, darosh, darash, toorakäärön sanojen puolivälissä ja jae tulee ajella hiuksensa ja partansa toorakäärön jakeiden puolivälissä. Jakeen villisika kaluaa sen runkoa, kaikki metsän eläimet syövät sitä, sanassa metsä. Oleva ajin kirjain sijaitsee psalmien kirjan kirjainten puolivälissä ja jae laupias, ei hän tuhoa syntistä, vaan armahtaa psalmien kirjan jakeiden puolivälissä. Rav Josef kysyi, kummalle puolelle tooraa sanassa gahon oleva vavkirjain kuuluu? Rabbit vastasivat hänelle, haetaan toorkäärö ja lasketaan kirjaimet. Eikö rabba Barbarhana aiemmin sanonut, he eivät poistuneet paikalta ennen kuin olivat hakeneet Toorakäärön ja laskeneet kaikki kirjaimet? Hän vastasi heille, he olivat puutteellisen ja täydellisen kirjoitustaidon asiantuntijoita, me sen sijaan emme ole asiantuntijoita, emmekä kykene laskemaan kirjaimia. Rav Josef kysyi, Kummalle puolelle tooraa tulee ajella, hiuksensa ja partansa kuuluu. Abba Je vastasi hänelle, haetaan toorakäärö ja lasketaan jakeet. Rav Josef sanoi, emme ole asiantuntijoita jakeidenkaan suhteen, sillä kuten Rav Ahabar Ada on kertonut, lännessä he jakavat tämän jakeen kolmeen osaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Rabbimme ovat opettaneet. Toorakäydössä on 5888 jaetta. Psalmeissa on kahdeksan jaetta enemmän ja aikakirjoissa kahdeksan jaetta vähemmän. Rabbimme ovat opettaneet. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen, sillä Tooran sanojen on oltava aina terävinä kielelläsi. Kun joku kysyy sinulta jotain, et saa epäröidä sanoissasi, vaan sinun on vastattava aikailematta, kuten Raamatussa sanotaan. Sano viisaudelle, sinä olet sisareni, ja pujotanne sormiisi, kirjoita sydämesi tauluun. Raamattu sanoo myös, kun nuolet soturin kädessä ovat nuorena saarut lapset. Ja teräviä nuolia soturin jousesta. Olkoot nuolisi terävät, kansat alistukoot valtaasi. ja Onnellinen on se mies, jonka viini on nuolia täynnä. Hän ei jää tappiolle, kun hän kaupungin portissa käräjöi vihamiestensä kanssa. Mitä tarkoittaa kaupungin portin sha'ar vihamiehet? Rabbi Hiabar Abba sanoi, jopa isä ja poika. Mestari ja hänen oppilaansa, jotka opiskelevat Toorassa olevaa yhtä lukukappaletta, Sha'ar, muuttuvat Tooran tulkinnasta kiistellessään toistensa vihollisiksi, eivätkä hievahda mihinkään ennen kuin alkavat jälleen rakastaa toisiaan, sillä raamatussa sanotaan, vaheb, joka sijaitsee sufassa. Älä lue sufassa, be sufa, vaan sen lopussa be sofa on rakkaus. Rabbit ovat opettaneet. Painakaa, vesantem, merkitsee täydellistä rohdosta, sam tam. Tooraa voi verrata elämän rohdokseen. Vertauskuva. Tämä on verrattavissa mieheen, joka iski poikaansa syvän haavan, kietoi haavan päälle siteen ja sanoi. Poikani. Sinä aikana, kun side on haavan päällä, syö ja juo sydämesi kyllyydestä. Peseydy mielesi mukaan niin kuumassa kuin viileässäkin vedessä, äläkä pelkää laisinkaan. Mutta jos otat siteen pois haavan päältä, haava tulehtuu. Samoin pyhä, olkoon hän siunattu, sanoi Israelille, poikani. Minä loin sinun pahan taipumuksen ja Tooran sille vastalääkkeeksi. Jos te opiskelette Tooraa, ette joudu pahan taipumuksen armoille, sillä Raamatussa sanotaan: Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi. Mutta jos te ette opiskele Tooraa, joudutte sen kynsiin, sillä Raamatussa sanotaan: Synti on ovella vaanimassa. Tämäkään ei vielä riitä, vaan paha taipumus kohdistaa kaikki voimansa teihin, sillä raamatussa sanotaan, sinua se haluaa. Jos sinä todella haluat, kykenet kuitenkin hallitsemaan sitä, sillä raamatussa sanotaan, sinä pidät sen kurissa. Rabbit ovat opettaneet. Paha taipumus, Jetser on niin vaarallinen, että jopa sen luoja kutsuu sitä pahaksi, Ra, sillä raamatussa sanotaan, Ihmisen ajatukset ja teot, Jetser, Lev, Ha, Adam, ovat pahat, Ra, nuoruudesta saakka. Rav Jitsak sanoi, paha taipumus syntyy uudelleen ihmisessä joka päivä, jom, sillä raamatussa sanotaan kauttaaltaan Kolhajom, paha. Rabbi Simon Ben Levi sanoi, Ihmisen paha taipumus kukistaa hänet joka ikinen päivä ja vaanii tilaisuutta tappaakseen hänet, sillä raamatussa sanotaan, Jumalaton väijyy vanhurskasta ja vaanii tilaisuutta tappaakseen hänet. Jos Jumala ei auttaisi ihmistä, hän ei mahtaisi pahalle taipumukselleen mitään, sillä raamatussa sanotaan, Herra ei jätä omaansa jumalattoman armoille. Rabbi Ishmaelin koulukunnassa opetettiin näin. Poikani, jos törmäät siihen lurjukseen, pahaan taipumukseen, raahaa se bet minrasiin. Jos se on kiveä, se sulaa ja jos se on rautaa, se murskautuu, sillä Raamatussa sanotaan: Eikö minun sanani ole kuin tuli, kuin moukari, joka murskaa kallion? Jos se on kiveä, se sulaa, sillä Raamatussa sanotaan. Kulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen ja näin vesi jauhaa ja kuluttaa kivet. Mistä raamatun kohdasta opimme, että isän on hankittava pojalleen vaimo? Koska raamatussa on näin kirjoitettu. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. On selvää, että poika on isänsä vallassa, mutta onko tytärkin isänsä vallassa? Kuten yllä oleva raamatun jäin neuvoo, isän on annettava tyttärelle jotakin myötäjäisiä varten ja puettava ja peitettävä hänet niin, että miehet palavat halusta ottaa hänet vaimokseen. Isän tulee kouluttaa poikansa ammattiin. Mistä raamatun kohdasta opimme tämän? Hiskia siteeraa seuraavaa raamatun jaetta. Nauti elämästä rakastamasi vaimon kanssa. Jos jaet tulkitaan kirjaimellisesti ja kyse on todella vaimosta, niin samoin kuin isän on hankittava pojalleen vaimo, hänen tulee kouluttaa tämä ammattiin. Jos tulkitsemme jakeen vaimon tarkoittavan virtauskuvallisesti tooraa, niin samoin kuin isän on opetettava pojalleen tooraa, hänen tulee kouluttaa tämä ammattiin. Toisten mukaan isän on myös opetettava poikansa uimaan joessa. Mistä syystä? Taita voi pelastaa hengen. Rabbi Jehuda sanoo, jokainen, joka ei kouluta poikaansa ammattiin, kouluttaa tämän ryöväriksi. Ryöväriksi todellako? Ei, vaan mieluummin näin. On kuin kouluttaisi tämän ryöväriksi. Mikä ero on ensimmäisen rabbin ja rabbi Jehudan mielipiteen välillä? Ero on se, että ensimmäisen rabbin mukaan isä opettaa pojalleen kaupankäyntiä.
0: Lapsista ja vanhemmista, isän opetuksesta lapsilleen ja näiden ohjeiden lomassa jopa hyvin yksityiskohtaisia seikkoja, suorastaan semanttisia ja lingvistisiä detaljeja. Tämä tarvitsee, tämä ö, luenta nyt varmaankin, tai kuulijat tarvitsevat hieman jäsennyksiä, arvoisat läsnäolijat. Mistä haluaisitte lähteä liikkeelle?
1: Tässä mietitään juuri, millä tavalla lapset pitäisi, pitäisi kouluttaa ja hoitaa heidän tulevaisuuttaan mahdollisimman pitkälle hyvän suuntaan. Ja tässä on kaksi selvästi rinnakkaista teemaa. Toinen tehtävä on nimenomaan, että lapset naitetaan sopivaan aikaan ja sopivassa iässä. Ja toinen tietenkin, että heillä opetetaan tooraan. Tässä se selvästi lähetään sitten lapset, erityisesti pojat, opiskelemaan Beth Midrashin. Ja tätä mietitään, kuinka paljon isän on opetettava jopa pojan poikaansa, mutta kuinka paljon heidän on sitten siellä koulussa Beth opittava tooraa jälleen.
2: Ja kun tämä on tosiaan babylonialainen Talmud, joka tosiaan koko ajan puhuu tästä poikien kouluttamisesta, niin pitää muistaa, että taustalla on tämä Mishnan teksti, jossa pohditaan, että saako tyttärille opettaa tooraa. Ja rabbit on siitä vähän eri mieltä, mutta konsensus on, että tyttärelle ei tulisi opettaa tooraa, vaan nimenomaan pojalle.
4: Niin, täälläkin mainitaan
0: aivan
2: kyllä, tai
0: kyllä. selkeästi, todetaan
4: tämä Joo, mutta tämä, tämän kanssa on ajan myötä muuttunut, niin kuin me tiedetään, ja, ja tota, on ruvettu miettimään sitä, mitä, minkälaisessa ympäristössä tämä on niin kuin annettu, ja minkälainen ympäristö nykyään on. Tämän vuoksi miksi Rav Josef Solovecic, oli vaikuttava rabbi tuolla, tuolla no oikeastaan koko, koko juutalaisessa maailmassa tänään, 1900-luvulla. Ja, ja tuota, hän sanoi ihan selkeästi sen, että kyllä tytöt voivat opiskella tiettyjä asioita myöskin, että he saavat sen tavallaan sen tiedon, mitä he sitten myöskin voivat opettaa lapsilleensa, koska hän niin mietitään sitä, että, että kuka siellä kotona sitten varsinkin Ennen vanhaa oli enemmän. Niin kyllä se niin oli sitten äiti, joka oli tavallaan lastensa seurassa. Ja Veshinantameleva Neha, eli sinun tulisi opettaa näitä asioita lapsillesi, niin kyllä, sitä mainitaan enemmän, että se on myöskin velvollisuus, kun isä on, liikkuu ja on ulkona ja tulee ja menee. Mutta, mutta kyllä se tärkeys myöskin opetuksessa on äidillä. Ja silloin hän äidin myöskin täytyy tietää, mistä hän puhuu. Tämä on tämmöinen niinku siis
2: Kyllähän naiset on perinteisesti jo vuosisatojen ajan käsittääkseni opiskelleet siis hebrealaista raamattua. Eli naisille on suunnattu esimerkiksi kansankielisiä, jiddishinkielisiä raamatunkäännöksiä. käännöksiä. Kyllä. Eli tässä viitataan enemmän sit siihen suulliseen tooraan, joka säilyy miesten parissa tai miesten Puuhana. Mutta sekin on, kuten Simo sanoi, se on muuttunut tänä päivänä tosi paljon. Että meillä on ihan oikeastaan viime vuosikymmeninä lisääntynyt ortodoksinaisten parissa myöskin ää, Talmudin opiskelu.
4: Muistan esimerkiksi sen, että kun me opiskeltiin New Yorkissa josivat Hovei Torassa, eli Toran rakasteissa niin sanotusti. Se on se nimi. Niin Bronxissa, niin tota, meillä oli niin tavallaan sisarkoulu. Eli meillä oli meille miehille koulu ja sitten... Me oltiin bronksissa ja sitten tuota sisarkoulu sitten oli naisille, maharat niminen joka oli sitten siellä Upper West Sideissa, manhattanilla. Ja siellä ne koulutetaan niin kuin naisista, ne, ne, ne lukee Talmudia ja, ja, ja tota noin, niin ihan samanlaisia asioita mitä mekin. Eli se, että ortodoksessa maailmassa on mahdollista tämmöinen ajatus, että nainen lukee Talmudia, tarkoittaa sitä, että, että näitä asioita on tulkittu nykyään vähän enemmän auki. Ja se, mitä varmasti äidit on opettaneet aina maailman sivu
1: lapsilleen on nämä juutalaisuuden ruokasäännöt periaatteessa. Ihan siinä keittiössä ruokaa tehdessään varmasti äiti on paljon kertonut, että mitä saa syödä yhdessä ja miten ruoka tulee valmistaa, että se on kosheria. Ja tämä on varmaan ollut semmoinen puoli, jota on odotettukin naisilta, että ne, ne tietää tämmöiset ruoka kertoa. Niin, kieltemättä tulee maalikolle sellainen
0: tulkinta tässä tätä kuunnellessa mieleen, että äitien kasvattavat velvollisuudethan ovat aikojen alusta olleet kaikkien tiedossa. Ja äidit ovat aina kasvattaneet ja opettaneet lapsia, mutta isien velvollisuuksia täytyy erikseen korostaa ja niistä pitää tehdä kirjoja. Niin, just näin. Ja sitten taas toisaalta täällä täytyy myöntää se, että täällä myös välähtää sellainen, Sellainen tuota hyvin inhimillinen, mutta sangen sovinistinen huumori, muun muassa heti alussa, kun Rapi Johnan parahtaa suorastaan, että voiko Tooraa opiskella, kuin myllynkivi roikkuu ja tarkoittaneen vaimoa tässä. Mm. Tätä ei kai voi kiistää.
2: Kyllä, kyllä. Si- siinä tehdään ero myös se, että Palestiinassa, tota, kumminpäin muuten nyt olikaan, että Palestina ja Babylonian välillä, välillä on ero, että Babylonissa joutuu – ei, kun Babylonissa pystyi opiskelemaan ja Palestinassa ei, niin sitten,
4: no. Niin, koska M- ne mat... joo. Ne, ne, tuli, ne oli niin tavallaan, se, ta, se lukee tässä alhaalla, että Rashi sanoi että babylonalaiset matkustivat Palestiinaan opiskelemaan, Aivan. joten he olivat vapaita perhehuolista, vaikka olivatkin olleet naimisissa. Palestinalaiset opiskelivat omassa maassaan, joten naimisiin menoa sai lykätä opintoja varten. Tämä on ainakin yksi niin
2: sellainen. Tämä myllykivi saada jotenkin kauniimmaksi tässä <laughs> selityksessä. <Aivan. laughs> Et... Tuota, ehkä tuosta luovasta filologiasta, eli tuota, eksegetiikasta voisi sanoa tämän kohdan, jossa tuota, ää, otetaan tämä raamatun ää, jae neljännestä Mooseksen kirjasta Vaheb, joka sijaitsee Sufassa. Ei oikein avaudu millään tavalla. No vahe vaikuttaa tai näyttää samalta kuin hebran rakkaus ja sufaa tarkoittaa loppua. Niin sitten nämä rabbit tulkitsevat, rakkaus seisoo lopussa. Eli lopussa isä ja poika, jotka taistelee touran tulkinnasta, niin he saavuttavat sovun. Et aika hurja tulkinta lähtee ihan vaan tällaista sanoista, jotka muistuttavat toisia. Tää on hyvin tyypillistä midrashia, eli raamatun tulkintaa näissä teoksissa.
0: Aivan. Muun yksityiskohta jäi niin kovasti kiinnostaman, että haluan vielä kuulla kommenttinen siihen. Sekin kuulostaa kovasti inhimilliseltä, mutta sen raivokkuus hieman hämmentää. Siis tämä Rav Shihda sanoi, olen tovereitani parempi, koska menin naimisiin 16-vuotiaana. Jos olisin mennyt naimisiin 14-vuotiaana, olisin sanonut saatanalle, osukoon nuoli
1: silmääsi. Miten haluaisitte kuulijoillemme tätä avata? Joo, Siinä on varmasti tämä ajatus, että, että poika pitäisi naittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ettei sille ehdi tulemaan lainausmerkissä likaisia ajatuksia mieleen. Ja nyt tämä Risda on onnellinen siitä, että hänet on sentään 16-vuotiaana naitettu. Mutta jos olisi naitettu 14-vuotiaana, niin hän olisi ehtinyt silloin välttyä jo monilta likaisilta ajatuksilta. Ja se olisi ollut... Nuoli saatanan silmään, joka yrittää tuoda nuorille miehille mieleen kaikenlaisia sopimattomia
4: ajatuksia. Niin, eli, ja, ja toisaalta niin kuin, ja myöskin to, voisi sanoa toisella tavalla myös sen, että, että tämä niin sanottu saatana, mikä tässä mainitaan, niin se on sen että paha taipumus. Et kun meissä on siis nämä hyvä ja paha taipumus meidän sielun osa, osana. Ja, se aina niin tavallaan on se taistelu siitä, että annetaanko me sen pahan taipumuksen niin kuin, viedä meidät tiettyyn suuntaan vai annetaanko me sen tavalla hyvän taipumuksen. Tietenkin vaimon hankkiminen auttaa meitä siinä, että me ei, meidän paha taipumus sitten, ei saa niin paljon peli, pelikenttää tässä, tällä alueella. Eikä varsinkaan niiden likaisten ajatusten
1: hmm. ympärille.
2: Ja tässähän oli tämä hyvin mielenkiintoinen vertauskuva siitä miehestä, joka lyö poikaansa haavan ja sitten... Sitoo sen haavan ja sitten sanoo, että voit tehdä ihan mitä vaan, mutta huolehdi siitä haavasta, että se ei tulehdu. Ja tämä mies on kuin Jumala, joka on luonut ihmiseen pahan taipumuksen ja tooraan sitten se ää, sidesen pahan taipumuksen päällä. Tai se, joka pitää sen kurissa. Tämä on osin vähän julmakin hmm. vertauskuva, kun miettii, että miksi ihmeessä se isä löi poikansa syvän haavan pahan taipumuksen. Se jää vastaamatta.
4: Se, se jää vastaamatta tässä, sitä vasta voidaan tietenkin tulkita, että mikä siinä on niin syynä. Se on niin tämä, se liittyy siihen jo aikaisemmin, sanon, mun mielestä siis se liittyy siihen tavalla, että, että hän, hän Jumala olisi niin tarvinnut meitä luoda. Et tavallaan se koko tavallaan ihmisen luominen on Jumalalle tietynlainen niin teatteriesitys. Ja, ja tota, se haluaa tehdä sitä teatteriesityksestä mahdollisimman merkityksellisen. Sitten ja, ja tavallaan luoda meihin tietynlaiset asiat, jotta, ja, ja lääkkeet ja myöskin ne vaaralliset asiat pitää olla, jotta voi olla lääkkeet, jota voi olla. Siis aina se plus miinus, se negatiivinen ja positiivinen, paha taipumus, hyvä taipumus, vapaa tahto. Tämä on, siis tää, tää on se teatteri ja, ja se niinku tavallaan on hyvin vahvaa kieltä tietenkin, mä niinku, on ihan samaa mieltä, että tässä käytetään hyvin semmoista niinku tiukkaa haavaa, kuka nyt tekis pojalleen haavan, niinku ja sitten tavallaan se on semmoista, niin kuin, ää, mikä se, se nykykielellä on, semmoista tietynlaista pakkomielteisyyttä, että, niin kuin, että halutaan kehittää ongelma ja sitten ollaan sen ongelman niin haltioina. Mut, että, mutta tämä periaatteessahan se, siis Jumalahan on meidät luonut ja hän on koettanut tehdä sellaiset olosuhteet, jotka olisivat myöskin hänen silmissään mahdollisimman merkityksellisiä.
1: Joo, kysymys siitä, mikä järki on näissä laskelmissa siitä, kuinka monta monta kirjainta ja kuinka monta sanaa ja kuinka monta jaetta on Toorassa ja myös muissa raamatun osissa. Se liittyy siihen, että tällä tavalla yritettiin pitää Tooran ja raamatun kirjojen kopiointi mahdollisimman huolellisesti samassa mitassa. Piti saada sama määrä kirjaimia tulemaan siihen valmiiseen Toora-kopioon ja niin edelleen. Ja sen takia laskettiin, että toorakäärössä on 5888 jaetta. Nyt eri toorakääryjen kohdalla on tosiasiassa eroja tässä suhteessa. Että tämmöinen kaikkein arvostetuin tai arvostetuimpiin kuuluva toorakäärö, eli niin sanottu kodeks Leningradensis, siinä on 5845, eli 43 jaetta vähemmän. Eli aivan valokopion
0: tarkkuudella tämä traditio ei kuitenkaan ole edennyt.
1: Ei ole edennyt, joo. Ja sitten täytyy vielä selittää, mitä on tämä vaillinainen ja täydellinen kirjoitustaito. Siis tekstissä tekstissähän ei alunperin ole kirjoitettu vokalia näkyviin ollenkaan, vaan viitataan tämmöisillä vaav- ja jord-kirjaimilla, ikään kuin vihjeellisesti tiettyihin vokaaleihin. Ja ne merkitään, nämä vaavit ja joodit, hyvin epäsäännöllisesti. Siinä ei ole mitään selkeää systeemiä. Ja sen takia tämä laskeminen myöskin on ikään kuin tärkeää, että nämä kirjat pysyisivät pysyis samanmuotoisina.
2: Joo, Ja koska Kopioitäis. se on saatu suoraan Jumalalta. Tämä teksti, niin siitä syystä erityisesti se on hyvin tarkkaa toimia. Että sen
1: pitäisi olla kirjaimista kirjaimeen aina samanlainen. Tarkasti kontrolloitua. Joo. Ja todellakin nuo Kumranin löydöt on osoittaneet, että se kopiointi on ollut erinomaisen täsmällistä ja huolellista. Ei mitenkään viimeisen päälle täysin onnistunutta, mutta verrattuna yleensä antiikin kirjojen kopiointiin niin paljon täsmällisempää. Hyvä.
0: Ensi kerralla jatkamme tästä samasta tekstikatkelmasta, siis lapset ja vanhemmat. Sen jälkiosa silloin on käsillä 34. jakso.